0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando o que foi notícia nessa segunda-feira, dia 10, e a gente vai trazer também algumas informações da última sexta-feira, é, no dia 8 em que a gente tratou de alguns temas interessantes que valem a pena ser recuperados aqui. Então, vamos começar com essas notícias da semana passada para a gente atualizar vocês com relação ao que aconteceu de mais importante. A gente, na semana passada, já tinha noticiado né, a conclusão do processo de implementação é, das primeiras redes de 5G na faixa de 3,5 GHz em todas as capitais do país. Então, na quinta-feira passada, concluiu-se essa etapa, todas as capitais do país já estão com a rede de 5G é, na faixa de 3,5 GHz ativada, o que significa o 5G standalone, que é o 5G puro, aquele 5G que não depende da infraestrutura de 4G para funcionar, e as herbes, a gente também destacou isso, estão sendo instaladas é, numa quantidade bem mais rápida bem mais acelerada do que se esperava, do que as obrigações da Anatel impunham. E aí a gente conversou com a EAF, que é a empresa responsável pela implementação dessas obrigações e dessas metas de 5G, e a novidade na conversa, bom, eles contaram um pouco como é que foi esse processo, como é que eles conseguiram implementar essas cidades todas nas capitais é, antes do, do prazo que estava estimado. né? A gente lembra que a previsão era que eles só conseguissem concluir esse processo em novembro, mas eles conseguiram acelerar para o comecinho de outubro. Mas, além disso, e aí é a parte interessante né, da, da, da nossa entrevista com eles, é, a EAF destacou também as cidades que ainda esse ano, é, ou seja, ainda em 2022, vão ter cobertura de 5G na faixa de 3,5 GHz, que são faixas que vão ser liberadas agora do ponto de vista das obrigações do edital. Elas deveriam ser ativadas só no ano que vem, mas por conta do fato delas serem regiões metropolitanas de capitais, de grandes capitais, que já tem o sinal de 5G ativo na faixa de 3,5 GHz. Se é necessário você fazer uma limpeza que contemple também essas cidades é, das regiões metropolitanas para evitar interferências. Então, essas cidades vão ser, sim, é, ativadas, vão ter o sinal de 5G ativado é, ainda nesse ano de 2022. Então, a gente a está gente falando de cidades como Guarulhos, Campinas, é, no estado de São Paulo, é, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, no estado de São Paulo também, é, Ribeirão Preto a gente está falando de cidades na região metropolitana do Rio de Janeiro, como São Gonçalo, Duque de Caxias, enfim, uma série de cidades na Bahia, Goiás, Minas Gerais, uma série de cidades que estão próximas às cidades capitais, que já têm o sinal de 5G, ou que são cidades que têm uma relevância econômica, regional, suficiente para já receberem o sinal de 5G. Então, essa lista de cidades a gente trouxe com exclusividade para vocês, está disponível lá na na matéria no site, e nessas cidades vocês podem conferir todas aquelas cidades que vão, nessa lista vocês podem conferir todas as cidades que vão ter já o sinal de 5G implementado ainda esse ano, além das capitais que já foram ativadas, né, como a gente disse. Aí um outro assunto que a gente tratou na semana passada e também foi notícia nessa segunda-feira, é, os primeiros resultados da reunião plenipotenciária da OIT que está acontecendo na Romênia e se encerra essa semana. É, bom, o que que acontece lá? É, as é, resoluções começam a ser é, definidas pelas comissões temáticas que estão analisando cada um dos temas. Os textos são fechados nessas comissões e daí eles vão ser encaminhados para votação plenária final, mas uma vez que já tem um acordo nas comissões, é muito provável que eles só sejam ratificados nas nas plenárias finais, com poucas exceções aí que você pode ter alguma alteração, mas em geral, o fato do texto ser consensual já leva a essa votação no no, no final, sem muito drama, sem muita surpresa. Então, na semana passada, na sexta-feira, a Plenipotenciária aprovou por unanimidade, a resolução com foco em inteligência artificial em telecomunicações, não tem nada de mais essa resolução a não ser o fato de que ela mantém o pé da OIT nessa discussão sobre inteligência artificial voltada para o setor de telecomunicações. Sempre tem uma discussão sobre qual é o papel da União Internacional de Telecomunicações na regulação desse desse tipo de assunto, na normatização, vamos dizer melhor, e aí, já havia uma resolução para a inteligência artificial, essa daqui é, mantém esse foco, então, é, da UIT da na atuação para inteligência artificial, acompanhamentos, estudos e tudo mais para a área de telecomunicações. Nessa segunda-feira é que veio a, a principal novidade, ainda não é garantido porque depende da votação na plenipotenciária, mas é, na, na, na comissão que debate esse assunto chegou-se aí um consenso com relação a questão de sustentabilidade no espaço. A gente está falando de interferências eh, de sistemas de satélite, principalmente eh, com relação a Starlink e outras grandes constelações de órbita baixa que eh, tem causado muitos problemas de interferência, eh, problemas de acesso às órbitas, né, justamente porque tem essa corrida espacial, e o problema de lixos espaciais. Então, o que, que essa resolução que está sendo preparada, mas que já tem um consenso, eh, indicou? que eh, os países membros da UIT devem proceder estudos agora com relação a esse tema, isso daqui deve ser preparado para a próxima reunião de rádio comunicação, que vai acontecer daqui a dois anos, e além disso, a indicação deles é para que os reguladores eh, que que, que acompanham né, as, as orientações da UIT já incluam nos seus processos de liberação das faixas, e das constelações de órbita baixa, das faixas de frequência necessárias para as constelações de órbita baixa e para as próprias operações das constelações, já determinem é, que elas tomem medidas aí para mitigar problemas de interferência, problemas de é, é, acesso a, a, a essas órbitas. Então, já existe aqui uma, uma, uma recomendação forte da UIT para esses estados membros para que, Tomem, é, prestem atenção e tomem conta dessa questão é, do acesso ao espaço, que é um problema que a UIT tem considerado e pela, pela é, resolução que está sendo encaminhada e que deve ser aprovada, como um tema muito grave e muito urgente. Então, é, o Brasil tinha essa posição, inclusive o Brasil foi um dos que levou essa proposta para lá, é, se bem que na proposta do Brasil era para você alterar uma resolução que já existia da UIT, nesse caso especificamente não vai ser só... A alteração vai ser uma nova resolução, se a votação na plenipotenciária for como a, 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 o Conselho, a comissão que está discutindo esse assunto indicou, mas é, o Brasil está em linha aí com esse debate e foi um dos protagonistas aí nesse processo. O Brasil sempre marca uma presença interessante nas reuniões plenipotenciária não foi diferente dessa vez. E aí agora vamos para assuntos locais. É, a gente lembra que na semana retrasada, a Anatel homologou as ofertas de MVNO da TIM, né? Parte aí do processo de venda do imóvel, então a Anatel exigiu de várias operadoras que é, apresentassem ofertas de atacado para MVNO, para operadores virtuais. A da TIM foi homologada, só que a Comp entrou com um recurso contra essa homologação a Telcomp, que é a associação que congrega operadores competitivos, inclusive operadores competitivos de 5G e de MVNOs, argumenta o seguinte, argumenta que, nos termos homologados pela Anatel, é, existe um valor, é, especialmente para a oferta de, de banda larga móvel, que está acima do que se praticava no ano passado, do valor que já estava homologado no ano passado. E segundo, a argumentação da Telcomp não faz sentido porque os preços têm caído. Então, o fato de ter homologado um valor acima do que era no ano passado significa que a TIM é, estaria puxando o preço é, para cima novamente, o que é uma prática considerada pela Teocomp anticompetitiva, então foi feita essa denúncia, agora a gente tem que lembrar que entre os associados da Teocomp está a própria Algar, que fechou na semana passada um acordo de MVNO com a TIM, baseada nessa oferta de atacado então talvez seja um pleito que envolve outros associados da Teocomp, mas aparentemente não é unânime não é, não é consensual, enfim, é mais uma questão aí que vai ser colocada, é, tem dado muita polêmica esse, esse, a homologação dessas ofertas de atacado, a gente lembra que tem as ofertas de atacado é, é, que estão que sendo homologadas também para a Home, né? e, e a Anatel uh, tem, tem uh, jogado com muita, com muita dureza nessa, nessa questão, e também as, as ofertas de atacado para MVNO. É, lembrando também que na semana passado ou retrasado, agora eu não lembro exatamente quando, mas recentemente, é, o link está lá na matéria. É, a Anatel flexibilizou um pouco essas ofertas para MVNO, prevendo a possibilidade de exclusividade na, na, na oferta. Então, né, é, houve aí uma, 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 uma flexibilização da agência com relação a esse assunto. É, de Aliás, foi na, 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 na homologação das ofertas de é, home, perdão. Estou me confundindo aqui. Mas, enfim, houve uma flexibilização da Anatel nessas ofertas de atacado, que foram impostas determinadas para as empresas compradoras da Oi Móvel, que, por sua vez, estão naquela guerra que a gente está acompanhando lá também. Mudando o assunto, agora vamos falar sobre uso de 5G por empresas, pelo segmento empresarial, segmento corporativo. E aí a novidade é que o Itaú anunciou que vai ter 100 agências bancárias conectadas com 5G. É uma infraestrutura que eles usam para fazer, pra reforçar a cobertura de banda larga que ele já tem fixa, é, dá um pouco mais de resiliência e autonomia para as agências e aí o projeto do Itaú aqui envolve conectar 100 agências bancárias em cinco estados brasileiros com redes de 5G para reforçar é, a sua rede corporativa. Não é uma aplicação de rede privativa. Isso aqui está sendo feito em parceria com as empresas de telecomunicações que já são fornecedoras do Itaú. De qualquer maneira, é um dos primeiros cases de utilização do 5G por empresas, pelo segmento corporativo, para reforçar a conectividade que, outrora, era oferecida através de fibra e de outras tecnologias de acesso. Aí agora vai começar a ser com 5G também. Também nessa linha de usos de infraestrutura de telecomunicações para aplicações específicas, o metrô do Rio concluiu a implementação da sua rede de telecomunicações, que foi feita em parceria com as operadoras, conectando as estações do metrô no no Rio de Janeiro e a rede subterrânea do metrô com sinal de banda larga e com com rede de fibra ótica. Então, é, com isso, né, pelo menos as, as infraestruturas das é, principais estações do Rio passam, tá, passam a estar conectadas com fibra ótica. É uma parceria que foi feita junto com a Claro, com a Oi, com a Vivo e com a TIM. Então, todas as operadoras participaram desse projeto. E é um projeto aí é, importante porque são mais de 30 quilômetros de conexão em fibra ótica e é uma, é uma rede importante até pelo volume de, 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 de pessoas que ela atende todos os dias. A gente trouxe a notícia na semana passada interessante também sobre a a oferta que a TIM está fazendo em aviões, também é uma uma parceria entre empresas e operadoras de telecomunicações, nesse caso a TIM vai oferecer o seu seu serviço de conexão móvel nos aviões da Gol e da Latam, que já contam com acesso banda larga via satélite. Então, eles vão utilizar esse acesso banda larga para conectar a rede da TIM também. né? Vai ser instalado ali um equipamento para que o o sinal do celular da TIM funcione dentro desses desses aviões aqui. Então, a TIM é a primeira operadora a ter esse tipo de serviço. E a gente fecha com uma matéria, na verdade, um artigo que foi publicado na sexta-feira passada, mas aqui é interessante, porque traz um dado aqui relevante sobre é, a NFCOM, que é a nota fiscal é, voltada para o segmento de telecomunicações, que começa a ser exigida pelas secretarias de fazenda agora nesse mês, a implementação total disso daqui vai até 2014, e é um modelo de nota fiscal que as operadoras, para poderem atender, vão ter que adaptar os seus sistemas, vão ter que se preparar para isso, porque não é tão simples, é... Decorrência aí no, do processo de implementação da nota fiscal eletrônica, que já tem aí mais de quase 15 anos né, de, de, de implementação, mas nos setores é, de utilities, energia, telecomunicações, água, é, esses foram os últimos a terem é, a implementação da nota fiscal eletrônica é, concluída. Na verdade, começa só agora, né? esse processo, como eu disse, vai até julho de 2024, e é, segundo aqui a análise que a Sovos, a né, empresa que, que trabalha com sistemas para emissão de nota fiscal, está é, fazendo, isso aqui impacta, na prática, virtualmente, todos os contratos de telecomunicações. Então, é uma implementação complexa, que precisa passar... É, por, por uma, todo um ajuste do sistema de TI, do sistema de faturamento. Não tem nada a ver com a questão do ICMS, mas é um problema grande para as operadoras, porque, justamente porque envolve muitos clientes. E aí começa agora, nesse mês, a cobrança dessa nf a implementação dessa nf né, que começa a ser cobrada efetivamente no ano que vem, né, e aí até 2024 isso daí tem que estar tá concluído. Para as operadoras tem um lado positivo, que é o fato de você simplificar a emissão das notas fiscais, mas tem um lado negativo também, que é o fato de o fisco passar a acompanhar diretamente o faturamento das empresas em tempo real, praticamente, porque esses sistemas aí dão dão acesso em tempo real à à movimentação de notas fiscais por parte das operadoras de telecomunicações. E aí, pessoal, com isso a gente finaliza o nosso podcast de hoje, a gente fica por aqui, amanhã a gente retorna com mais um boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui e outras coisas que a gente acabou não comentando estão disponíveis lá no site, www.teletime.com.br. A gente recomenda que vocês se inscrevam na nossa newsletter para receberem as nossas notícias diretamente no e-mail. Também acompanhe a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e no YouTube. Então, sigam a gente lá, a gente está trazendo as notícias do Mercado de Telecomunicações praticamente em tempo real. E se vocês não quiserem acompanhar esse podcast pelas plataformas de podcast, mas quiserem acompanhar pelo YouTube, a gente está disponível também no YouTube e no LinkedIn todos os dias às oito e meia da manhã. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast sobre telecomunicações. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até mais.